0: Många djurägare, och kanske i synnerhet hundägare, ser nog sin lilla älskling mer som en del av familjen än ett husdjur. Påverkar det hur man väljer hundförsäkring? Och gör man då rationella val? Ja, I det här avsnittet av Försäkringspodden kommer vi att prata om vad som är viktigt att tänka på när det gäller att välja hundförsäkring både till en valp och en äldre hund. Och med mig i studion idag har jag mina två kollegor Stefan Telenius och Håkan Karlsson som är specialister på bland annat hundförsäkringar. Välkomna båda två!
1: Tack så mycket! Tack, tack.
0: Ni har ju varit här flera gånger förut men idag ska vi då prata om hundförsäkringar. Mm. Och ni har ju varit med och tagit fram en ny jämförelse av hundförsäkringar som jag kommer att fråga om lite längre fram. Men först tänkte jag ändå börja med en sån grundläggande fråga. Stefan, varför ska man ha en försäkring på sin hund överhuvudtaget? Är inte det bara dyrt och onödigt?
2: Uh, ja, det, det är ju så att uh, det, det blir ju väldigt, kan ju bli väldigt kostsamt om uh, hunden råkar ut för en, ett olycksfall. Eller en sjukdom. Veterinärvårdskostnader är ju inte subventionerade så som för oss människors motsvarande vårdkostnader. Så att här får ju hundägaren betala all vårdkostnad själv i händelse av att man uppsöker en veterinär. Och för att försäkra sig mot sådana kostnader så är det ju vettigt och rationellt att välja just en en hundförsäkring med veterinärvårdsskydd.
0: Och de här kostnaderna kan bli enormt höga har jag förstått.
2: Ja det räcker med lite provtagningar, någon övernattning så är man uppe i över 10 000 kronor. Ah. Så så, så att det, 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 det kan dra iväg. Mm. Och, och just så att säga man vill ju gärna som hundägare om man håller djuret kärt vilket de flesta gör är ju att, att inte komma till det valet att, att det blir en ekonomisk fråga hurvidan man ska ge hunden den bästa vården eller inte. Så, så, att, så, att, att, det, så det är också ett syfte med försäkringen att, att underlätta en sån situation. Och sen ja. sen då så, så kan man ju teckna mer eller mindre omfattande hundförsäkringar det finns ju olika veterinärvårdsbelopp då, så, som de gäller upp till. Och, och där får man väl, väl välja lite belopp efter sin ekonomi. Mm. Man kan ju tänka sig att, att man kanske mindre veterinärvårdsbehov eller skador kan man ju ta själv i, i viss utsträckning och, och kanske försäkra sig mot, mot lite mer högre kostnader. Mm. Och så.
0: Man får tänka lite vad man själv har för buffert. Ja och...
2: precis, så som i, i, de alla andra, eller i de flesta andra försäkringsfall också. Så, att, uh -huh. så det, det blir en balans där.
0: Finns det då några viktiga undantag? Alltså det är ju alltid en massa undantag i försäkringar. Är det några viktiga undantag så, eller vanliga undantag som är bra att känna till? Vad säger du Håkan?
1: Eh, jo men det finns det. Eh, som du säger så finns det alltid undantag i försäkringar och hund är inget undantag. Så det man ska komma ihåg till att börja med är att tidigare sjukdomar, eh, om man tar med sig, det kan ju framförallt kanske vara aktuellt vid ett, ett byte eller så att man då, för att ta med sig sjukdomar som hunden redan har in till ett nytt bolag så då, de täcks ju aldrig så att säga. Och sen ska man även tänka att liksom förebyggande behandlingar eh, när inte hunden egentligen är sjuk utan man gör åtgärder för att förebygga sjukdom sådana mm. brukar också vara undantagna. Sen finns det lite mer specifika eh, undantag som ibland kan vara kopplat då till ras och då kan det handla om Tandsjukdomar och tandsten eller problematik med luftstrupe, gom, näsborrar, svalg och så.
0: Mm -hmm. Att det finns vissa raser som har vissa typiska ja, men precis, besvär.
1: Precis, så att det finns en del allmänna undantag om man så säger så finns det en del rasspecifika. Så det gäller att ha koll på det här då. Vilken ras man har och se hur gäller det och finns det någon ökad risk kanske för just den raser som jag har. Då, då kan man ju titta, eller bör man ju titta särskilt på det, hur försäkringen gäller i de situationerna. Och sen om man tittar man på strålning och och så så kan det även skilja mm. mellan bolagen huruvida man kan få ersättning för sånt. Mm.
0: Men det, där, det låter ju ganska mycket som en personförsäkring egentligen då. Ja. Det, det där du är... sa med att eh, tidigare besvär kan man inte ta med sig till det nya.
1: Ja, men precis det, det är stora likheter med en personförsäkring på, på de här försäkringarna. Så det ska man ha med sig att tänka efter särskilt om man funderar på att byta för då. Det kan finnas risker med det, mm. precis som inom person.
0: Ja, det är väldigt bra att känna till. Vilka, vi tar ju emot så mycket klagomål på vår byrå. Och det är ju främst det vi tar emot. Konsumenter hör ju inte av sig till oss när de är nöjda. Och när det gäller hundförsäkringar, då, vilka är de vanligaste klagomålen?
1: Ja, det har sett lite olika ut kan jag säga genom åren. Men senaste tiden, senaste åren, så skulle jag säga att klagomålen har dominerats av... Att man, är, man tycker att premierna har gått upp mm. för mycket. De har blivit dyrare de här försäkringarna. Och den premie man hade för några år sedan kanske. Den kan i många fall ha dubblerats. Mm. Eh, så det blir en väldigt stor ökning då för många. Och i värsta fall så kanske det leder till att folk säger upp sina försäkringar. Och det är ju väldigt allvarligt. Så det, det får vi klagomål på. Eh, allt blir dyrare även blir dyrare. hundförsäkringar. Ja, så är det. Och ett annat vanligt undantag skulle jag säga. Det, det hör ihop med ljudförsäkringens lite komplexitet och att man då, de här undantagen som vi var inne på innan, att man kanske inte har haft koll på det eller man haft en viss föreställning om den här försäkringen, att jag har tecknat den här och då ska jag kunna få hjälp, jag ska kunna få ersättning om det händer något, men som sagt man får inte alltid det eh, och det rör ju upp känslor såklart. Man är missnöjd med de här olika undantagen som finns. Okej okay, att man att inte känner
0: kanske... till dem. Man visste inte om det när man tecknade att det fanns de här undantagen. Nej, precis. Ja. Det
1: kommer lite som en, som en överraskning då. Om det, om det rör sig om ett särskilt undantag. Men sen kan det även vara att försäkringen inte ersätter på grund av att det en, en, en gammal skada. Då. Så att då är det ju inget undantag i villkoren utan då är det för att man var sjuk redan innan försäkringen. Tecknades. Men det där kan vara svårt ibland att avgöra. Så då kontaktar man oss. Jag kan säga att ett tredje och sista eh, vanligt klagomål. Eh, det är ju att eh, det kan vara svårt att byta de här försäkringarna. Det kan ju antingen vara att den, man tycker att den är, är för dyr. Eller att man tycker att man inte har fått det man har köpt och vill se sig om. Efter en annan försäkring och då vill man byta. Men, men det kan vara svårigheter med det. Eh, och då... Det kan ju vara klagomål men även en ren informationsfråga till oss. Hur går man tillväga mm. om man vill, vill byta eller behöver byta?
0: En, en nära släkting till mig blev så upprörd över att eh, premierna var så höga så att han sa upp försäkringen. Det var inget bra.
1: Nej det kan man ju göra lite kanske i affekt för ja. att man är irriterad på försäkringsbolaget mm. men ska man göra en sån grej då ska man ju se om vad man har för alternativ mm. i så fall och byta till innan man gör den här uppsägningen för vi har stött på sådana i vägledningen också där man kanske då tycker att nej, men nu är jag så irriterad eller upprörd, så nu säger jag upp den och så sen märker man då när man ringer runt till andra bolag att det här blev inget bra jag får ingen bra försäkring nej. någon annanstans så i värsta fall Kanske man vill gå tillbaka till gamla bolaget. Men det blir heller inget bra.
0: Nej, det var det som hände i det här fallet. Men mm. då fick det bli en ny försäkring. Så det ja. var ju inte alls, inte alls ett bra, en bra situation.
2: Nej. Nej. Ett alternativ där är ju att man, man kanske ser om man kan förändra sin försäkring. Att man kanske sänker veterinärvårdsbeloppet. Då sjunker ju premien. Eller, ja. eller drar upp självrisken. Då, mm. då kan man ju få ner premien också. Mm.
0: Precis, och det här då... var ju en gammal hund. Så mm. han tyckte att han förstod inte varför det bara blev dyrare och dyrare. Mm. Ja, men mm. det blev vissa förändringar och så blev det som en ny försäkring.
1: Ja. man kan också titta över om man har massa tillägg då som kostar pengar. Så de kan man också i så fall plocka bort för att få ner
0: Aha. premien. Ja, men mm. det är bra tips mm. båda dem. Så att man inte gör en sån drastisk sak att säga upp bara rakt av. Och så förlorar man hela det försäkringsskydd man ändå har haft hittills.
1: Nej, exakt.
0: Jag inledde ju med att och nämna det här med att vi, ni har gjort en ny jämförelse. Kan du berätta lite om det, Stefan?
2: Absolut och då har vi väl haft som ambition att försöka förenkla vår poängjämförelse främst lite för konsumenterna. Så nu, numera är den uppdelad i, i tre delar och då, då är det en, en del som, som är mer grundläggande veterinärvård eller bas, basal veterinärvård och så finns det en, en mer utökad del. Eh, Håkan nämnde ju undantag för, för strålning och cellgiftsbehandlingar tidigare och då, den typen av så här specialbehandlingar är, är, är med i den här mer utökade delen så och sen är, har vi som tidigare också en, en separat livförsäkringsdel också när mm. vi poängsätter försäkringen och en, en annan skillnad jämfört med tidigare då är att vi har vi viktar ju de här olika delarna så, så att det blir en totalpoäng för, för hundförsäkringen och vi har viktat ner just livförsäkringsdelen lite jämfört med tidigare då, då vi anser att veterinärvårdsskyddet är det det är liksom det, det huvudsyftet med, med en hundförsäkring. Alltså, okay. så, så, så det väger lite mer nu i poängen.
0: Så det är den stora förändringen alltså att veterinärvård nu väger mer än livet det gjorde det inte tidigare?
2: Ja, det, det är en av förändringarna. Mm. Alltså, så, sen om den, är, ja, den är väl inte jättestor men, men ändå lite på marginalen så, så förändras det ju poängen så att säga, mellan de olika bolagen. Och sen har vi fört in lite olika exempel på vad man får i ersättning vid olika veterinärvårdskostnader efter självrisken i avdragen. Tidigare så tittade vi på självrisken mer isolerat. Men då tyckte vi att det blev, lite, mm. blev inte riktigt verklighetsanpassat på det sättet. Vad får man betala, eller vad får man för ersättning i praktiken så att säga, efter självrisken. Och så har vi värderat poängen mer utifrån det nu jämfört med, med bolagens olika villkor.
0: Det är ju väldigt bra för det är inte helt enkelt att räkna ut själv vad det egentligen landar på.
2: Nej, precis. Så där, där, där har vi lite olika exempel då på, på olika veterinärvårdskostnader. Så, som allt från lite lägre belopp till, till höga belopp. Se. Och så, så kan man se skillnaderna där. Så, så det, är, det är väl de stora delarna, eller förändringarna när det gäller poängsättningen då. Mm. Och, och där har vi sett att, att skillnaden mellan de olika bolagarna har krympt ihop lite jämfört med, med vår tidigare poäng poängjämförelse. Eh, okay. Så, så att det, det är fortfarande samma bolag som, som kanske toppar med, men att det ändå har krympt ihop lite. Så, så att det, det, vi tror att det ger en mer rättvisande bild över försäkringens, försäkringarnas egenskaper. Eh, sen har vi även passat på att och, och, i, i jämföra villkor, alltså den mer detaljerade jämförelsen för hundförsäkringar. Så, så listar vi lite så extra tjänster som man får på köpet i, i försäkringen. De, de poängsätter vi inte men, men vi informerar ändå konsumenten att, att det kan finnas tillgång till, till digital veterinär. alltså mm. Via app eller, eller liknande. Och den typen av tjänster finns även beskrivet där nu.
0: Men de poängsätts inte?
2: Nej precis. Mm. Då, de är... De är inte helt lätta att och, och poängsätta på, på det sättet. Och det är, det, ju, det, det är ju inga jättekostnader för de här tjänsterna. Men, men det är ändå, de är ändå väldigt bra att ha ja. någon ramen för försäkring. För, för att kunna ja, i, i viss mån skada förebygga. Uh, att man får rådgivning så att säga. Och kanske inte behöver åka till veterinär utan, utan kan hålla, hålla ner veterinärvårdskostnaderna på det sättet. Så, så de fyller en bra funktion. Ja,
0: men... Nu har ni gjort den här jättebra nya jämförelsen och hur ska man då tänka när man ska välja när man ska använda sig av den här jämförelsen Vad säger du Håkan?
1: Eh, jo men det finns ett par saker som man som man bör tänka på när man ska välja försäkring, kanske allra viktigaste det är egentligen samma som när man tecknar personförsäkring det är att teckna den tidigt så tidigt som möjligt för det finns, det finns fördelar med det dels att man inte har hunnit upptäcka så mycket fel på djuret i det här fallet och, men, och sen har det även med Karens begränsningar att göra. Och tecknar man tidigt så får man eh, ingen eller väldigt kort karens då. För i annat fall så kan det bli, tecknar man sent så kan det bli upp till ett år karens då för sjukdomar. Så teckna tidigt är en, den viktigaste. Sen vilka parametrar eller så man ska fokusera på. Eh, det är ju som jag nämnde med undantagen här. Man måste ju fundera kring vilken ras man har. Titta på de här särskilda undantagen för just, för just min ras. Och även då kanske läsa på om sin ras. Men mm. vilka sjukdomar har kanske min ras en förhöjd risk att drabbas av. Och så se hur om det här skulle då drabba min hund som kanske har en ganska stor risk för att få det. Ändå. Ja, men hur gäller försäkringen i de situationerna i så fall. Så lite, lite påläst på både sin egen hund eller sin egen, eh, sitt eget djur och försäkringsvillkoren. Och sen... Ska man ju då i alla de här försäkringarna välja vilket försäkringsbelopp man vill ha. Alltså hur mycket får vården kosta per år och försäkringen mm. ska täcka det. Och det är ju allt från jag tror 25 000 eller 30 000 upp till 140 000 någonting idag. Så det är ett stort spann. Och, och då är det ju kanske lätt att dra sig med och välja det högsta för att man tycker att det är bäst. Ja och då får man väldigt mycket vård men du kommer få betala väldigt mycket. För den här försäkringen också. Om man ska tänka långsiktigt. Den här försäkringen ska det ha i många år. Så att man behöver hitta en, en rimlig nivå där. Mm. Vad har jag råd med? Samtidigt som man tänker hur mycket jag är beredd. Att låta mitt djur gå igenom. Rent medicinskt med behandlingar och så. Man kan göra väldigt mycket. För mycket pengar. Men alla kanske inte är beredda att låta sin hund. Gå igenom alla de mm. sakerna. Så försäkringsploppet. Viktig parameter. Och sen är ju hundförsäkringarna speciellt på så sätt att man väljer då två olika självrisker kan man säga. En fast och en rörlig. Och Stefan var inne på det lite grann där tidigare och beskrev hur den funkar. Mm. Så att här får man också då välja en, en modell som passar en själv då om man vill ha en hög eller en låg självrisk. Med en hög så betalar du en låg månadskostnad och tvärtom. Mm. Så det får man också se vilken som passar in i ens ekonomi. Man kanske kan ha en lite Högre självrisk om man har utrymme i, i sin budget att ta kanske lite mindre skador mm. eh, på egen hand då, utanför försäkringen. Men så att det där är individuellt och vi vet att folk gör olika där.
0: Jag hör ju här hur viktigt det är att man faktiskt gör en budget när man skaffar hund. Mm. Inte bara när man väljer försäkring utan hundar är dyra.
2: Ja, absolut. Det, det, det är inte bara inköpskostnaden utan det, det kan bli andra kostnader också. Att vara försäkring i en betydande del i ja. ringarna så att säga och en viktig del förstås.
1: Och sen kan jag väl lägga till på slutet där bara att jag nämnde att det finns ju olika tillägg man kan välja till så det får man ju fundera över också om man behöver dem då behöver jag en livförsäkring till exempel eller behöver jag ett tillägg om man använder hunden vid jakt eller något annat så, så finns det olika tillägg.
0: Vad gäller då om man vill byta sin... Nu har vi varit inne på det här tidigare. Men Stefan, vad är det som gäller då om man vill byta hundförsäkring just för att premierna har gått upp? Som hände med min släkting här.
2: Ja, precis. Och då, då finns det lite olika eh, saker man, man bör tänka på eller känna till i alla fall. Till att börja med så, så är djurförsäkringar har ju, eh, som regel ett års bindningstid. Så man kan ju inte avsluta försäkringen eh, när som helst. utan Man kan säga upp den per huvudfallodagen. Men man är ju bunden av försäkringen fram till dess. Mm. Så, så det, 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 är ju, det är ju bra att känna till. Och sen är det ju så, som Håkan har varit inne på här. Att när man byter till ett nytt försäkringsbolag. Så kommer ju tidigare skador eller sånt som kan härledas till tidigare sjukdomshistorik. Eller skador kommer ju inte ersättas av den nya försäkringen. Så, så att det är vad man ju definitivt var medveten om. Och sen, sen kan det också vara lite lurigt om, om djuret skulle ha en pågående skada eller sjukdom. Mm. För då kan man hamna lite mitt emellan stolarna. Då när sjukdomen kanske uppdagas när man har den nya försäkringen. Då, då kommer de eh, hänvisa till att ja, men det här pågick när du tecknade försäkringen. Därför gäller det inte. Och då kan man i det läget inte heller vända sig tillbaka till sitt gamla för, försäkringsbolag. Som man hade när skadan eh, sannolikt uppstod. Mm. Eller sjukdomen. Eh, för för det, det är undantaget i villkoret. Så, så där fungerar ju djurförsäkringar lite annorlunda jämfört med exempelvis personförsäkringar. Ja. Så det, det man kan göra det är ju, man, om man nu verkligen vill byta bolag av olika skäl. Så man skulle ju kunna tänka sig att man, man tecknar den nya försäkringen lite överlappande med ja. den gamla också. Det blir, ju, det, blir ju, ja, det blir ju förstås mycket dyrare premie att betala mm. dubbelt men, men man kanske har några månaders överlapp eller någonting. För, för då kanske man har minskar risken att, att, det, att det fanns en pågående sjukdom som var innan den nya försäkringen. Eller, och man kan ju också fundera på om, om man ska göra någon form av veterinär eh, besiktning eller liknande också för att kunna styrka att det inte fanns en pågående sjukdom eller något sånt också vid bytet.
0: Det kan ju vara bra. Men även där kostar ju det pengar.
2: Ja, så, så att det, är, det är väl kanske snud på... Ja. Ja. I, i det hela men, men ja, man ska vara medveten ja. om risken i alla fall att byta och byta och verkligen tänka sig om.
0: Ja, men då har vi kommit fram till veckans fråga. Manipets har ju lagt ner sin verksamhet i Sverige. Och vad innebär det för deras kunder? Det här är ju, jag har fått den här frågan några gånger i vägledningen. Och vad säger ni? Vad är det som gäller då? Måste de teckna en ny försäkring i ett annat bolag? Har ja, upphör försäkringen nu att gälla?
1: Precis, de här började väl komma in ganska mycket under semestern. Så vi har ju kollat lite på det här, vad det här innebär. Och det är som du ser, de avvecklar i Sverige. Vilket gör att befintliga kunder som de har kommer inte kunna förlänga. Och de som vill bli kunder i bolaget kan inte teckna försäkring. Och det innebär ju en rad saker. De som redan har kommer ju ha kvar försäkringen till deras försäkringsperiods slut så att säga. Så det är ju längst ett år då man har avtalsperioden ut men sen är det dags att förlänga då kommer de inte göra det i MoneyPets men då har ju Menipets skrivit på sin hemsida att de då erbjuder sina kunder att gå över till Hedvig istället en annan ett annat försäkringsbolag och de frågor vi har fått från konsumenter har ju handlat mycket om det att det som är frågan får man verkligen göra så här får man bara dra sig ur och, och liksom inte sälja försäkringar längre och det kan man säga det, det finns inga bestämmelser mot det så att det Inga konstigheter på det sättet egentligen. Eh, det som kanske trasslar till det med det här är ju att det, det är djurförsäkringar. Mm. De är speciella. Man, får, man blir erbjuden en fortsättning i Hedvig, men det finns ju inget som säger att du får behålla det pris, kanske du hade hos Människötts. Utan Hedvig får ju sätta sitt pris för det här. Och det som krånglar kanske till det, ytterligare är ju de som har pågående eller tidigare sjukdomar. Eh, många av dem har ju fått väldigt höga erbjudan ändå om man säger så. Från Hedvig att. Ni får, ja, ni får fortsätta hos oss. Men det här är vad det kommer, kommer kosta. För er då. Som, speciellt de som har hundar med sjukdom. Så det, de, Där sitter man ju lite. Det är inte det är ganska svårt. För de kunderna. De kan, ju, de kan ju välja bland alla andra bolag. Också som alla andra kunder. Men det är ju lite det här. Att de sitter lite fast med. Mm. Historiken på hunden. Och kan ju tvingas acceptera ett högt pris om de vill ha fortsatt försäkring på sin hund antingen hos Hedvig eller hos någon mm. annan. Men man ska ju komma ihåg att det här hade ju kunnat hänt även om Manny Pets hade fortsatt. Mm. Man vet ju inte vad de här då kunderna som, som får höga premier hos Hedvig hade fått för premie även hos Manny Pets nästkommande period. Så att säga.
0: Men blir det som en ny försäkring hos Hedvig? Eller fortsätter det? ser man det som att hunden är, har varit försäkrad hela tiden?
1: Det, det, det som, den information som Mene Pets har gått ut med det är att man kan få då, som en förlängning hos ja. Hedvig. Då, att de kan ta hand om tidigare skador. och så. Men det, då är det såklart inprisat mm. hos Hedvig. Att de ser att här kan det bli höga kostnader för den här kunden. Och då tar de ut premien efter det såklart.
0: Mm. Okej, okay, men då ska jag försöka sammanfatta det ni har sagt här idag. Då. Och eh, till att börja med, se till att teckna en hundförsäkring så tidigt som möjligt. Och det är jätteviktigt att hunden har en försäkring. Och ta gärna hjälp av vår nya jämförelse av hundförsäkringar när du ska göra valet. Och byt sedan inte försäkring när du väl har valt. Eller ser, tänk dig för i alla fall innan du gör det. Och slutligen säg inte upp försäkringen bara för att den är dyr. Och då är det bättre att välja bort vissa delar eller ändra belopp. Sa jag rätt nu? Mm, ja. Ja bra. Ja, det här var allt för det här avsnittet. Besök gärna vår webbplats konsumenternas.se eller kontakta oss per telefon eller mejl om du har några frågor om försäkringar och kontaktuppgifter finns på vår webbplats. Och så tipsa gärna vänner och kollegor om försäkringspodden. Men tack för att ni kom hit idag.
1: Tack själv. Tack, tack.